Du lyssnar på Studentafton-podden. Ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. I kväll en afton med överbefälhavare Mikael Budén. Ett anförande om Sveriges försvar, det säkerhetspolitiska läget och kommande utmaningar. Wow! Vilken fantastisk lokal. Det, jag har ju inte varit där inne innan och jag har sett en bild, men det här, var, det här var mer än vad jag hade förväntat mig och inte minst att, att ni är så många här. Det är ju minst sagt både nära för mig och det är fantastiskt kul att vara här. Och när Helena här berättar om vilka som har varit här tidigare och stått i den här situationen så har jag förstått att jag är ju i ett celebert sällskap. Det nämndes namn, det nämndes kända personer. Det finns ett par kända personer på den här bilden. Jag kommer att komma tillbaka till en. Det var väl en som var lite förvånande och det är ju mannen uppe till höger i Frank Zappa. Men det kanske var det som var lite grann vågdelaren som gjorde att vi bestämde oss för att komma för det lät väldigt spännande. Men sen har jag ju förstått med tanke på de som nämns, Dag Hammarskjöld, Ella Fitzgerald, kungligheter som drottning ifrån, ifrån vårt grannland Danmark och även vår egen drottning så förstår jag att det här är, det är speciellt. Och det är därför som jag är så otroligt tacksam och glad att få komma hit. Och det jag är mest glad för då, det är faktiskt att få komma hit och berätta om en omvärldsutveckling. Vad den innebär för oss och vad den får för konsekvenser för försvaret och för försvarsmakten. Det är det jag kommer att fokusera på under mitt framförande. Mannen till vänster då på bilden, om jag sa fel innan, han är uniform. Det är en tidigare överbefälhavare, Helge Jung. Han gästade studentafton 1949 under en period som präglades väldigt hårt av världskrigen, inte minst då, då det andra. Han var en, påstår jag, en av de främsta militära ledarna och ledargestalterna. Och han var också en, en mycket tydlig nydanare. Han tänkte nytt. Det han gjorde vid det här tillfället när han kom hit, han pratade under rubriken som faktiskt fortfarande idag känns riktigt ansvarstyngd. Och rubriken var frihetens värde och frihetens värn. Fundera lite grann på den. Reflektera ett ögonblick över den. Världskrigen var då, men jag vågar påstå att rubriken Frihetens värde och frihetens värld, den är tidlös. Försvarsmaktens uppgift det är ytterst att försvara Sverige och svenska intressen. Vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer. Det är försvarsmaktens tydliga uppgift och uppdrag. För nästan 15 år sedan då stod en av mina företrädare här. Han heter Johan Hederstedt och då talade han om dåtidens nya försvar som är en helt annan kontext jämfört med, med idag. Den här inbjudan som jag nu har fått att komma hit den, den reflekterar ett tydligt och ökat engagemang för försvarsfrågor i alla delar av samhället och det är därför jag uppskattar så mycket att få komma hit och prata. Det här förnyade intresset för vårt gemensamma försvar. Det är inte bara glädjande för mig att komma hit. Det är också vitalt och det är väldigt viktigt. 
I samtal och tillfällen som bland annat det här, då påminns jag själv om att olika generationer, vi har olika referensramar och det är kanske så att vi räds eller reagerar över olika saker. Vilken är den viktigaste säkerhetspolitiska händelsen för er? Är det Berlinmurens fall 1989? Eller kan det kanske vara händelserna 11 september 2001? Kan det vara den arabiska våren 2011? Eller är det terrordåden i Paris förra året? Eller är det någon annan händelse ni har med er som är den viktigaste och mest tongivande säkerhetspolitiska händelsen? För min egen del så började det här. När jag började i Försvarsmakten så rådde det som går under benämningen Kalla kriget. Om man då tittar på den strategiska bilden så präglades den då av kapprustning och terrorbalans mellan öst och väst utan konventionellt krig vid den perioden. Våran egen försvarsplanering hade helt och hållet ett nationellt fokus. I telefonkatalogen, det kan vara de av er som kanske inte ens har sett en telefonkatalog, men när jag växte upp och i den tjocka telefonkatalog som låg hemma, så när man vände upp bland de första sidorna, då fanns det en rubrik som sa om kriget kommer. Det här var naturligt för alla i samhället, för alla civila, att man hade en relation och en förståelse för vad som eventuellt skulle kunna komma. Där fanns till exempel beskrivning av vilka signaler man skulle använda vid olika beredskapsfunktioner. Eller där fanns kommentarer eller information om vad skyddsrummet skulle vara och hur man skulle göra vid olika tillfällen. Situationen då den var statisk och den ställde mindre krav på flexibilitet, hävdar jag. Den övergripande svenska doktrinen var militär alliansfrihet, syftande till neutralitet i krig. Berlinmurens fall den innebar ett historiskt skifte med nya förutsättningar. Krigshotet försvann. De följande försvarsbesluten de medförde följaktligen stora förändringar för försvarsmakten. Bland annat så monterade vi ner mycket av det som var en självklarhet under den här perioden. Uppgifterna växlade från nationella uppgifter till internationella insatser. Balkan, Afghanistan, Libyen, värnpliktsförsvaret avskaffades. Solidaritetsförklaringen etablerades som ny säkerhetspolitisk linje, vilket innebar att Sverige inte ska stå passivt om ett annat EU-land eller ett nordiskt land drabbas av ett angrepp. Och vi förväntar oss att andra runt omkring skulle agera och inte vara passiva om någonting hände i Sverige. I konkreta termer, Sverige ska ha en förmåga att kunna ge och ta emot militärt stöd. Så vänder det igen. För snart två år sedan så annekterar Ryssland Krim i strid mot alla folkrättsliga principer. Och det här utmanar den internationella ordningen. Den säkerhetspolitiska uppmärksamheten riktas återigen mot vårt närområde. Och vår uppgift nu är att öka den militära förmågan och att återfokusera på det nationella försvaret. Vad kan vi då lära oss av det här? Läget förändras. Emellanåt och allt som oftast så går det snabbt. Och det är ofta väldigt svårt att förutse vad det är som ska hända. Det här kräver ibland beredskap för att i grunden ompröva våra utgångspunkter. Och för det här så behöver vi både ta stöd i historien och efter bästa förmåga försöka se runt hörnet. 
försöka förstå vad det är som är på väg att hända. 2004 så var en amerikansk general vid namn Mattis på väg till Irak. Och då fick han en fråga om betydelsen av att läsa historia. Och det gjorde han i en tid där många på så att det fanns inte tid för det utan här handlade det om att agera. Hans svar tycker jag är värt att begrunda. Och i fri översättning då svarade han ungefär så här och jag citerar. Problemet med att inte ha tid att läsa det är att du blir hänvisad till att lära dig endast genom egna erfarenheter, det vill säga den hårda vägen. Genom att läsa lär du dig också genom andras erfarenheter och det är i regel ett bättre sätt att arbeta. Att läsa ger inte svaren, men det lyser upp en annars mörk stig. Slutsitat. Vår verksamhet, Försvarsmaktens verksamhet, styrs givetvis av den försämrade säkerhetspolitiska situationen, för det är precis det det handlar om. Vi står idag inför en oberäknelig, komplex och riktigt utmanande strategisk situation. Stabiliteten i Europa utmanas från flera håll och det här kräver uthållighet och det kräver långsiktighet. Jag påstår att den här situationen den kommer att bestå en bra bit framöver. Vad den kommer att bestå av, det vet inte jag. Men att det kommer att vara komplext, svårbedömt, det är jag helt övertygad om. Konflikterna i Syrien och i Irak, inklusive Daesh, det orsakar nu humanitär katastrof och de största flyktingströmmar sedan andra världskriget. Det här är komplexa konflikter med många olika aktörer. Det här påverkar den globala och europeiska säkerhetskontexten och det påverkar våra egna samhällen. Det här skärper kraven på samarbete och inte minst så kräver det simultanförmåga att ha flera bollar i luften och att försöka förstå. Tidigare åtskillnader suddas ut och med det menar jag mellan inre och yttre säkerhet, mellan civilt och militärt och mellan fred och krig. Det som sker i och bortom Europas södra grannskap, det har betydelse för situationen i vår närhet och vice versa. Allting hänger ihop. I vårt närområde, här uppe i norr, så drivs utvecklingen av Rysslands agerande. Jag skulle vilja påminna om försvarsmaktens bedömning och utgångspunkter, eller utgångspunkter i bedömningen av Ryssland. Och jag tänkte göra några nedslag. Ryssland fortsätter målmedvetet att stärka sin militära förmåga. Det gör man bland annat genom nya och mer omfattande övningsmönster och man tillför ny materiell, ny avancerad krigsmaterial. Försvarsutgifterna de prioriterar man trots att man är hårt ansatt och har hårda ekonomiska umbäranden i samhället. Fortfarande så prioriterar man utgifterna. Den ryska försvarsreformen paras med en allt tydligare politisk vilja att använda militärmakten. Det vill säga man har sänkt tröskeln till att använda då sina militära maktmedel för att nå sina politiska och strategiska mål. Det är väldigt tydligt. Ryska överväganden och ryska beslutsfattanden det sker inte på västerländska bedömningsgrunder. Det måste vi förstå. Även om vi tror att tror oss ha en, en, en rätt tydlig bild och förståelse för hur saker och ting hänger ihop, vilka strategiska mål man har, så präglas ändå landets agerande ofta av snabba beslut, 
och opportunism. Och vi måste anstränga oss ännu mera än vad vi har gjort hittills för att förstå och förutse det här ryska tänkandet. Ett närliggande exempel utgörs av det ryska agerandet i Syrien. Det här har påverkat dynamiken inte bara i regionen utan även på ett globalt plan. Bland de ryska målen så märks återetableringen av Moskva som global aktör. Och utöver den ryska strategiska förankringen i Mellanöstern så bedriver Ryssland också en tydlig signalpolitik som sträcker sig långt bortom den berörda regionen. Det finns ett område till jag behöver prata om och det är hybridkrigföring. Det här sätts allt mer i system. Om jag ska ta ett exempel så är det då Rysslands agerande i Ukraina där man använder militära men också icke-militära förband. Man har konventionella och irreguljära enheter i kombination med informationskrigföring. En av de bärande tankarna med att använda sig av hybridkrigföring det är ju då att utnyttja motståndarens svagheter att skapa oklara beslutssituationer och det gör man genom att, att röra sig i gråzonerna då mellan krig och fred, mellan civilt, militärt och så vidare. Här måste Sverige ha en beredskap och kunna möta en motståndare som använder alla tillbudstående medel, inte nödvändigtvis militära, för att uppnå sina mål. Och det här kräver en samordnad respons från hela samhället. Det jag kommer att säga nu är väldigt viktigt med tanke på att ni kanske har hört mig nu prata om Ryssland och det kan också låta alarmistiskt. Vi ser idag inget direkt militärt angreppshot mot Sverige. Jag vill vara tydlig när jag uttrycker det. Vi ser inget direkt militärt angreppshot mot landet. Samtidigt som jag säger det så måste vi förstå att varje dag, varje vecka så utsätts vi för underrättelseinhämtning och påverkanskampanjer. Det här är helt uppenbart. Det pågår hela tiden. Områden i vårt närområde, då tänker jag främst på Östersjön och jag tänker på Arktis. Det utgör just nu friktionsytor mellan Ryssland och väst. Det här i sig det, det ökar risken för konfrontation i närheten i och med att den militära aktiviteten har ökat i omfattning. Det måste vi också förstå. Vid årsskiftet, det vill säga drygt, för drygt en månad sedan, då inledde vi på allvar genomförandet av det nya försvarsbeslutet eller försvarsbeslutsperioden som sträcker sig 2016 till 2020, det vill säga under fem år. Det här innebär ett betydande ekonomiskt tillskott som möjliggör att vi ökar försvarsmaktens förmågor, den militära förmågan, och det innebär att vi kommer att bli ett starkare försvar. Vägen till det här beslutet det kännetecknades av gedigen och förankrad analys om omvärlden, bland annat det som jag precis har pratat om, och också kravet på den svenska militära försvarsförmågan. Jag konstaterar att det finns en bred parlamentarisk enhet kring det här beslutet. Det är viktigt för det fortsatta arbete som jag har att göra tillsammans med Försvarsmakten. Det här beslutet kan man säga, det, det bryter ju en nedåtgående trend, det vill säga med, med mindre resurser under en längre period. Och det kan man då också konstatera att försvarspolitiken, den har ju ty, tagit en tydlig vändning. Inriktning, inriktningsbeslutet, det vilar på två ben. Ökad militär förmåga 
och en fördjupad och breddad samarbete med internationella partners. Det är två delar. Det här är helt och hållet i linje med Sveriges grundläggande säkerhetspolitiska doktrin. Vår säkerhet är odelbar och vi bygger den tillsammans med andra. Internationellt med likasinnade organisationer och länder. Och sen även nationellt inom ramen för totalförsvaret. Målet det är att bygga en solid tröskel som ska hindra eventuella angrepp i alla dess former. Det ska stå helt klart att kostnaderna för att angripa eller påverka Sverige med militära medel det kommer att bli orimligt högt. Det får inte råda några som helst tvivel om det. Försvarsmaktens allra främsta uppgift nu är att öka den militära förmågan i samtliga stridskrafter. Hela försvaret ska alltså bli starkare relativt idag eller igår. Det här gör vi genom att tillföra mer personal, genom att tillföra mer materiell och inte minst genom att öva mer. En mer omfattande och mer avancerad övningsverksamhet ska öka vår förmåga. Övningarna de genomför vi självklart själva i vår egen organisation och vi gör det tillsammans med andra. Bilateralt, multilateralt. Här hemma eller långt borta. Jag vill också nämna att under de senaste två åren så har vi ökat ambitionen och insatserna i vår insats eller vår incidentverksamhet, det vill säga när vi möter och skyddar den territoriella integriteten. Vi har ökat det med ungefär 50 procent senaste två åren. Det innebär att vi har flyg, marin och markstridskrafter i högre beredskap än tidigare som identifierar och när det behövs går ut och möter en kränkning eller ett hot om kränkning. Hemvärnet har också hög beredskap och är beredd att, att ta sitt ansvar över ytan i hela landet. Det här försvarsbeslutet innefattar också ett nytt totalförsvarskoncept. Och då är det så här. Försvarsmakten klarar inte sitt uppdrag utan stöd ifrån övriga samhället. Det här gäller särskilt i en säkerhetsmiljö som präglas av hot- Igen som rör sig i gråzonen mellan då civilt och militärt. Det handlar dels om att öka samhällets robusthet när vi pratar om totalförsvar. Men också som är viktigt så handlar det om en insikt om att försvaret av landet det är förknippat med umbäranden för alla som bor och lever i det här landet. Försvarsmakten har under hösten nära samverkat med och gett stöd till andra myndigheter. Då tänker jag på polisen. Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och det har vi gjort för att stötta den samlade förmågan när samhällsstrukturerna har satts på, på prov och under press. Och det är precis så här vi måste fortsätta att arbeta. De internationella försvarssamarbetena de är en förutsättning för att stärka vår förmåga och också signalera vår vilja att ge och ta emot militärt stöd. Tillsammans med våra grannar och samarbetspartner så har vi inte bara möjligheten utan vi har också ett ansvar att se till att påverka säkerhetsläget i positiv riktning i och kring Östersjön. När vi ökar vår militära förmåga, då höjer vi också tröskeln för eventuella angrepp. Och det här syftar framförallt till att bevara stabiliteten i vårt närområde. Det här är ju grunden, det här är grunden idag för att vi ökar ambitionen 
för de internationella samarbetena. Vi gör det med de nordiska grannländerna, vi gör det med de baltiska länderna, tillsammans med NATO, tillsammans med USA och med andra relevanta länder och organisationer. Finland har en särställning i de här samarbetena. Samarbetet med Finland går längre än med något annat land, kanske vad vi någonsin har gjort inom det här området. Våra försvarsmakter, det finska och svenska, vi har ett nära och intensivt utbyte på alla nivåer. Redan idag så nyttjar vi varandras baser. Idag, nästan dagligen, så övar vi tillsammans. Kärnan dock i vårt samarbete, det är planering för militär samverkan bortom fredstid, det vill säga i ökade beredskapslägen i händelse av ofred. Och det kommer vi att göra då efter behov och efter nationella politiska beslut. Här har vi kommit riktigt långt. Partnerskapet med NATO är ofta debatterat. Jag ska inte säga ifrågasatt, men det kommer ofta upp frågor. För mig och min verksamhet så är det här av grundläggande betydelse för vår försvarsförmåga. Med det här partnerskapet så kommer vi åt de mest avancerade övningarna som inte bara ska ska hjälpa oss att bli bättre utan det ska även bekräfta hur, att vi är den relevanta partnern. Det ökar vår interoperabilitet, det vill säga förmåga att jobba med andra. Och det är ju dörren in för att vi ska kunna delta i internationella operationer. Det här ger oss också bättre förutsättningar för det fördjupade samarbetet i närområdet. Det är kanske en självklarhet. Den försämrade säkerhetssituationen i Östersjöregionen har konsekvenser även för partnerskapet med NATO. Då tänker jag i första hand inte i form, men i substans. Då NATO som organisation under decennier har haft stora fredsfrämjande insatser som Kosovo och Afghanistan. Nu vänder man sig bland annat till vårt område och är beredd att lägga mer resurser här för att öka säkerheten. Jag pratar om ett återfokus mot det nationella försvaret. Men även om de nationella behoven nu står i fokus så är det så att vi ska klara av att upprätthålla den internationella dimensionen. Ytterst så handlar det om en förtroendefråga, ett förtroende för försvarsmakten som en kapabel och pålitlig aktör. Vi ska vara den relevanta partnern. Våra soldater och våra sjömän i kombination med våra avancerade tekniska system vinner respekt och gör skillnad oavsett var vi är någonstans. Om vi är i Afghanistan, i Libyen, i Irak eller insatsområden i Afrika. Jag var personligen på besök i Mali här direkt efter årsskiftet och träffade det förband som vi har nu i den FN-ledda missionen MINUSMA. Och jag kan bara konstatera att det här bekräftar vad jag redan visste. Ett... Ett underrättelseförband, ett avancerat underrättelseförband som levererar mycket gott i en svår och komplex miljö. Och för er som följer pressen så såg ni att senast i förra veckan så hade vi ett, en incident väldigt nära den kamp där vi nu håller till. Så att det, är en, det, är ett svårt, det är en svår mission, ett svårt område att jobba i. Men vi gör det på ett mycket bra sätt. Den beställning som nu ligger i försvarsbeslutet, eller om jag då ska säga det inriktningsbeslut som vi har fått för de fem kommande åren, eller i år och fyra år framåt då efter det här, det är väldigt tydligt. Beställningen från regering och riksdag är mycket, mycket tydligt. Och det är där vi ägnar full kraft åt just nu. Genomförandet, att bli bättre, att bli starkare. Och vi kommer att öka den militära förmågan. Alla ska kunna och ska känna tilltro 
till vårt försvar. När jag pratar om det här och jag pratar om inriktningsbeslutet, att vi får mer resurser, så kan man också få uppfattningen om att det är guld och gröna skogar och nu är det bara att köra. Och så är det inte. Vi har fortfarande en hel del utmaningar, vi har en hel del problemområden. Men det viktigaste är att vi vinlägger oss om att göra så mycket vi kan med det vi har och det som kommer till. Men jag ska nämna några av utmaningarna för er så att ni inte tror att jag står här och skönmålar. För det är inte min avsikt. På materialsidan det saknar vi fortfarande viss personlig utrustning. Utrustning som vi skulle behöva ha för verksamheten vilken dag som helst. Och det här märks i vår vardag. Vi har redan nu tvingats senare lägga finansiering av ett antal större materiellprojekt som skulle leverera militär eller operativ förmåga ganska snart eller på sikt har vi fått skjuta framåt. Det är ett par utmaningar. Om jag tittar på personalsidan så är det så här att vi eftersträvar ökad mångfald. Den organisation, Försvarsmakten, som har det yttersta, yttersta ansvaret att skydda landet med vapen i hand måste också utgöra ett bättre tvärsnitt av befolkningen än vad vi gör idag. Det är viktigt. Vi måste kunna rekrytera, vi måste se till att behålla och vi måste se till att utveckla personalen med rätt kompetens. Och det kommer att vara något av en ödesfråga för oss. Försvarsmaktens operativa verksamhet förutsätter att vi kan nå ut till alla relevanta målgrupper. Inte minst till er. Det är väldigt viktigt för mig. Det finns ett område där vi inte har lyckats helt bra och det är deltidsanställda. Deltidsanställda soldater och sjömän har vi inte lyckats kontraktsskriva till den nivån vi skulle behöva. Och vi befinner oss nu i ett läge när värnplikten är vilande och det är inte så länge sedan. Frivilligheten var en förutsättning för de internationella insatserna. Det har i grunden gått rätt så bra. Men givet omvärldsutveckling och kraven på nationellt försvar så har nu regeringen tillsatt en utredning. En utredning som jag varmt välkomnar. Den ska bland annat titta på en mix av frivilligt anställda soldater och sjömän och att vi kan kalla in personal med plikt. Vi tittar, eller utredningen kommer bland annat titta på Norge som har den här mixen. Jag ser framför mig ett mer flexibelt system som möter de här olika kraven över tiden. Just nu så märker vi då att vi har haft ett stort krav på frivillighet för att kunna åka utomlands och genomföra internationella insatser. Plötsligt så dyker kravet på att vara här hemma och fler soldater och sjömän in och då måste det kunna vara flexibelt. Vad gäller plikt så kan jag konstatera att redan idag så är den könsneutral. Någonting som är väldigt viktigt för mig och Försvarsmakten. Jag pratade mångfald. Jag skulle kunna prata länge om jämlikhetsfrågor. Jag väljer det i sammanhanget att prata jämställdhet. Och när jag pratar jämställdhet så handlar det om en mer jämställd försvarsmakt som kommer att bli starkare om vi lyckas rekrytera och behålla fler kvinnor. Och det är kvinnor på positioner i alla kategorier, men det är inte minst kvinnor i uniform. För det har inte vi lyckats så bra som vi borde göra. Då kommer vi också bli starkare om vi lyckas med det. Med det här sagt och utmaningar som jag hoppas att ni förstår att vi har så kan jag konstatera att vi lägger ner väldigt mycket kraft på att komma förbi de här problemområdena och utmaningarna. Och det får inte hindra oss från att leverera det som nu förväntas av oss. Vilken är Försvarsmaktens svåraste utmaning? Försvarsmaktens viktigaste, höll jag på att säga, men svåraste utmaning det utgörs 
av omvärldsutvecklingen. Det råder inga som helst tveksamheter kring det. Det är det svåraste vi har att förstå och möta. Och det är givet de snabba förändringarna som vi har bevittnat de senaste åren och som jag har pratat om. Och vi måste ha en så hög beredskap även på sådana områden som vi idag inte förutser. Vi måste ha en beredskap och en handlingskraft som gör att vi kan möta det som vi kanske inte trodde att fanns. Kort sagt, vi måste ha flera tankar i huvudet eller flera perspektiv med oss samtidigt. Om jag ska plocka ut tre perspektiv just nu som jag själv har med mig så är det första perspektivet det är leveransen av ökad militär förmåga under inriktningsperioden med det vi har och det som kommer till. Två, under den här försvarsbeslutsperioden så måste vi vara så öppna i sinnet och vara så vaksamma så att vi när någonting händer är beredda att justera, att omprioritera. Och vi måste ha en dialog med uppdragsgivaren på den politiska nivån som gör att de är beredda att tillföra mer eller annat om så krävs. Mitt tredje perspektiv, det ligger bortom försvarsbeslutsperioden 2020 och bort. För det vi vet redan idag, det är att om inget mer tillförs än det som ligger i planen, då kommer den operativa förmågan i försvarsmakten att vika. Det är någonting som jag har med mig som tre perspektiv. Att jag har fler än en tanke med mig samtidigt. Mycket viktigt. Försvarsmaktens uppdrag, det har jag nämnt. Det är ytterst att försvara landet. Att försvara Sverige. Försvarsmakten måste stå stadigt i alla lägen. Och vi har en skyldighet att ständigt förbättra oss. Och vi ska självklart lösa de uppgifter som ankommer på oss. I en krävande tid som den jag nu har beskrivit så är min vision att vi ska ha ett starkare försvar som möter varje hot och som klarar varje utmaning. Mitt uppdrag mot den här visionen den kan inte lösas utan ett brett stöd ifrån samhället. Av våra uppdragsgivare och beslutsfattare, det vill säga politisk nivå av frivilliga organisationerna som är engagerade och som jobbar i, i vår verksamhet eller kring den. Av andra myndigheter och inte minst av allmänheten, utav er. Vi har alla en roll att spela i frihetens värld. Du vill lyssna på Studentaftonpodden. Nu fortsätter aftonen med frågor från publiken. Hej! Hej! Jag tänkte bara höra om hur... Det ser ut på beredskapen för en eventuell blockad i Sverige och hur möjligt det är. Men med tanke på att mycket livsmedel och även diesel med mer import, är vi importberoende av och hur den beredskapen skulle se ut. För det. det är en högaktuell fråga. Vi har inte den beredskap idag som vi hade för... 20 eller 25 år sedan. Det måste vi förstå. Och det har ju att göra med den, den situation vi har levt i under en lång period med ett annat fokus och det vi egentligen då släppte lite grann eller släppte rätt mycket av det vi hade som nationellt försvar. Nu börjar vi ju återtagandet av det. Och det här är ju inte, igen då säger det här inte en specifik uppgift för försvarsmakten. Men det är en uppgift för hela totalförsvaret och hela samhället att säkerställa försörjning i olika områden. Det är allting från livsmedel 
precis som du sa, drivmedel och alla de delarna. Det här ses ju över just nu och det vi gör i Försvarsmakten idag som vi inte jobbade så aktivt med under flera år det är ju försvarsplanering, det vill säga att ta fram planer och se till att vi har kontroll på vad vi har. Hur länge klarar vi oss själva? Vad är det för någonting vi absolut måste säkerställa att vi får in i landet om det skulle hända någonting, en blockad eller vad det nu är för någonting? Jag vågar påstå att vi skapar oss för varje, för varje dag, och vecka och halvår som går här så skapar vi oss en, en, en bättre lägesbild. Men senast idag läste jag en artikel, jag tror det var Dala-demokraten som hade en rätt, inte vet jag, men det verkade vara rätt initierat när man pratade bland annat om livsmedel och hänvisade till myndigheterna där och hur lång uthållighet vi skulle ha. Vi pratar dagar. Nu refererar jag då till den, till den artikeln. Här finns det mer att göra. Hela samhällets ansvar. Hej. Hej. Jag har en fråga om det som du pratade om att göra försvarsmakten eller att få in fler kvinnor i försvarsmakten. Mm. Och det är väl egentligen två frågor. För det första, vad är det som du tror är anledningen till att det är få kvinnor idag som vill arbeta inom försvarsmakten och vilka åtgärder har man åtagit för att göra försvarsmakten till en mer attraktiv arbetsplats för kvinnor? Mm. Alltså det, är, det är precis de här frågorna det handlar om. Om jag börjar med din andra fråga så har vi jobbat kontinuerligt med, med att hitta, hitta former och nya sätt att jobba både för att attrahera men inte minst för att behålla kvinnor. Alltså när vi, man, man ska också vara lite tydligare. Där, där, vi har, där vi har lyckats minst bra, eller jag kan säga där vi har lyckats dåligt, det är ju faktiskt kvinnor i uniform. Vi öppnade upp flera av de uniformerade yrkena i Försvarsmakten i början på 80-talet. Det har funnits en målsättning från början att det skulle vara målet var att nå då inom en inte allt för avlägsen framtid 10 Vi har inte varit i närheten av några 10 av de anställda uniformerade kvinnor. Det ser ganska bra ut emellanåt i intag på grundutbildning. Vi har till och med haft GMU-omgångar där det har varit upp mot 20% kvinnor som kommer in. Men sen, sen tappar vi i behålladelen. Vi gör det lite grann tidigt men framförallt längre fram i skeden. Vi har väldigt få kvinnor på höga chefsbefattningar i, i försvarsmarknaden. Vad beror då det här på? Förmodligen en rad delar. Att vi inte är tillräckligt attraktiva för, för kvinnor att stanna, det är ju rätt uppenbart. Vad beror det i sig på? kultur, tradition, ett antal saker och att vi inte är tillräckligt bra på att attrahera dem då eller att behålla dem. De konkreta åtgärderna, det finns mycket. Just nu så pågår ett större arbete. Det här är ett av mina strategiska områden som jag kommer att följa väldigt nära under mina sex år i det här jobbet. När jag lämnar om sex år så ska det ha vidtagits många tydliga konkreta åtgärder. Jag kan inte säga att man kommer att se procent att ha ökat mycket, men det ska åtminstone vara åtgärder som visar på att vi har vänt den här trenden. Det kan inte vara så att hälften av Sveriges befolkning på något sätt inte riktigt är med och speglar försvarsmaktens totala personal. Jag kan förstå att vi inte når 50-50. Jag kan förstå att det är en skillnad, men jag kan inte acceptera att vi har den situation vi har idag. Vi kommer att göra så mycket vi kan. Och framförallt för de som är engagerade och har tips och råd. Jag är här. Du är välkommen fram och berätta för mig vad jag borde tänka på. Det finns säkert väldigt goda idéer där ute. 
Ja, eh, du verkar ha en tydlig eh, ambitionsnivå för försvaret. Ja. Och en bild av vilka uppgifter försvarsmakten kommer ställas inför i framtiden. Din företrädare myntade ju begreppet enveckasförsvaret. Vart bedömer du att vi är idag och vad kommer att krävas för att försvaret ska kunna lösa de uppgifterna du pratar om? Vi har aldrig haft något enveckasförsvar. Det där är ju ett citat och ett referat till det min företrädare sa kring ett mycket, mycket specifikt scenario där Sverige står helt ensam och blir, blir angripna. Det vill säga ett anfall direkt emot Sverige. Så det, jag lämnar det åt sidan. För det är bara att titta på vad som har hänt de senaste åren, vad vi står inför. Det scenariot, det, målar man upp det igen så kommer jag inte att svara på något annat sätt. För det finns ingen anledning för mig att göra det eller ifrågasätta det. Utan det vi tittar på nu det är ju... Det är den komplexa värld vi lever i och vad vi har framför oss. Jag kommer inte att prata i termer av dagar eller veckor och vad vi klarar av. Jag konstaterar att vi har nu fått ett inriktningsbeslut som är extremt tydligt i vad vi ska klara av. Det kommer vi att göra med de givna förutsättningarna och vi kommer att bli starkare längs den här resan. Och det är oerhört viktigt nu att vi fokuserar rätt att varenda krona och varenda materialsystem eller vad det är som kommer in, att vi nyttjar det till att bli starkare och att vi sänder signalen att vi faktiskt, här är vi och vi blir starkare. Så du får, du får inget ny enveckasförsvar av mig idag för det finns ingen anledning. Vi har aldrig haft något sånt. Vi hade det vid ett givet tidpunkt mot ett givet scenario. Hej! Hej! Mitt namn är Daniel Kolm och jag är till vardags doktorand där borta på juridiska fakulteten. Trevligt! Ja, det kan man tycka. För några månader sedan så fick jag dock byta tweedkavajen och whiteboardpennorna mot en M90 och en AK5 då jag tillhörde bland de första kullarna att kallas in på repetitionsutbildning. Då blev det ju ännu bättre. Ja, då blev det ännu bättre. Och under den, den, de tio dagarna som jag var inne så fick vi en dragning av vår kompanichef om hur hon såg på just mitt, min plutons framtid. Och då berättade hon att Planen är att kalla in oss på revolutionsutbildning ungefär vart fjärde år. Och då skrattade vi lite grann och tänkte att det där kommer det aldrig finnas pengar till. Och det faktum att vår initiala reaktion var det fick mig att undra om din största utmaning kanske inte är de politiker som är folkvalda i Sveriges riksdag. Och om jag får be dig att göra en, ett perspektiv eller en utblick bortom 2020. Har de förstått? Ja... Jag vågar påstå att det finns en, en stor förståelse och en medvetenhet. Dels pratade jag nu om, om läget, det säkerhetspolitiska läget och att vi har en, en omvärld som är väldigt osäker och, och som, eh, som vi på något sätt måste vara vaksamma på. Den förståelsen finns. Om man går tillbaka då inför den här försvarsbeslutsperioden så genomfördes ju då inom ramen för försvarsberedningen två stycken rapporter. Den första det var en omvärldsbeskrivning. Den andra den var ju mer konkret, så att säga, vad, vad, som, vad man skulle behöva ta fram för att möta den här omvärlden. Omvärldsbeskrivningen den är ju alltjämt gällande. Den har ju snarare visat sig att den gick inte åt det positiva hållet utan det har ju snarare trillat in. Den medvetenheten finns. Det finns också en stor och bred förståelse för vad vi behöver. Man måste komma ihåg när det handlar om politiska beslut att det är, ju en, det är ju en oerhört svår och komplex materia att ta i. Där man ska på något sätt möta samhällets alla behov inom givna förutsättningar. 
I det läge som vi var här när försvarsbeslutet och inriktningsbeslutet fattades så var det ingen självklarhet att tillföra den mängd ekonomi som man nu har gjort. Det sänder budskap och signal till mig. Ja, vi förstår. Så här långt klarade nuvarande regering i en bred uppgörelse med oppositionen att ta. Och det är starkt. Det är ett oerhört starkt budskap att man har förstått. Men det löser inte allt. Det löste inte rapport nummer två och den ambition som var satt där. Men med det som är givet i det här beslutet så, så ska vi klara av det. Om jag då tittar bortom, för det är ju det du ber mig om. Min förväntan, både, både som person men inte minst i den roll jag har. Jag förväntar mig att den här förståelsen den kommer också att avspegla sig om omvärldsutvecklingen går ytterligare negativt. Så länge jag har en dialog där det finns ett förtroende mellan mig och min uppdragsgivare så kommer han eller hon att förstå att det är allvar när vi kommer tillbaka. Då förväntar jag också mig att man omprövar nuvarande beslut eller det beslut vi behöver efter 2020 där det ska in mer resurser. Jag tror att du kan förvänta dig att komma in vart fjärde år. Det är ju övningsverksamheten för mig som kommer att vara den absolut viktigaste driven för att öka den, för att öka den militära förmågan. Jag är jätteglad för din skull att du fick komma. Jag ska gärna prata med dig lite sen. Du ser glad ut fortfarande. Det var det är utmärkt. Tack. Ja, hallå. Eh, jo, jag har en fråga angående Hej. det faktum som du pratade om här tidigare. Så har EU i Sverige väldigt beroende av utomstående hjälp för att kunna försvara vår, eh, vår mark. Då, så att säga. Men är det så att vi för att kunna konstatera att vi ska få någon sån hjälp, att det finns en garanti Bör vi gå med i NATO för att det ska vara självklart? Mm. Frågan om NATO den är ju uppe med jämna mellanrum nu. Jag uppfattar ju ett läge där med tanke på grund av den omvärldsutveckling vi har och det som händer så, så ställer ju sig fler och fler den frågan. Den är också uppe på den politiska nivån. Regeringen har sagt att den kommer inte upp under den här mandatperioden. Och mitt enkla svar är att medlemskapet som sådant det är helt och hållet en politisk fråga. Det är ingen fråga för försvarsmakten. Mitt uppdrag det är ju att se till att jag vid varje given tidpunkt ska kunna jobba med vilken partner som helst som är den som Sverige väljer att jobba med, land eller partner. Det kan vi idag. Jag vågar påstå att vi är ett av de länder i vår storleksklass som är bäst lämpade och har bäst förmåga att kliva in i internationella samarbeten. Sen är det så att Garantin har du inte förrän du är full medlem. Det måste vi förstå. Det är en skillnad att vara partner, att visa att man kan jobba med, relativt att vara medlem. Men det är ett säkerhets, en säkerhetspolitisk lösning och ett beslut som ligger på en helt annan nivå än min. Och jag, jag tänker inte ge någon form av personlig uppfattning om jag tycker det ena eller det andra. Jag ser till att den här försvarsmakten är bemannad och materialsats så att vi kan jobba med vem som helst, när som helst. Och jag tycker inte det är något svaghetstecken att tala om att vi bygger med andra, för vi kommer inte att kunna stå ensamma. Det är snarare ett, tycker jag, en trovärdighetsfråga. Sen får vi se. Förr eller senare så kommer säkert den här frågan att behöva hanteras på den nivån där den ska vara. Så får vi se vad vi tillsammans som medborgare i landet säger. Men det ligger nog några år fram i tiden, skulle jag tro. Hej. Hej, Erik Brundin heter jag. Gjort bland annat värnplikt i finska försvarsmakten och är nu med i hemvärnet. Jag I Finland? Man... I Sverige. I Sverige? Svenska hemvärnet har gjort värnplikt i Finland. Härligt. Jag tycker man kan se en tydlig skillnad i folklig förankring i försvaret i Finland och Sverige. Och jag undrar hur ni konkret ska arbeta i försvarsmakten för att öka den svenska folk... folkliga förankringen. 
Och jag kan bara ge dig rätt. Jag har precis samma uppfattning. Om, om, man, om, man, då, om man börjar lite större så finns det ju historiska och traditionella skäl till, till hur vi har sett på försvaret. Under den perioden, inte bara Sverige, men det många Sverige, många länder på något sätt vände lite grann ryggen till de nationella försvaren till förmån för att göra någonting i andra delar av världen så stod ju Finland väldigt fast i, i sin uppfattning och övertygelse om att det är försvaret av hemlandet som är det viktiga. Man släppte inte värnplikt, nu du vet allt det här. Och nu fick ju Finland rätt. De, de, de har ju gjort det rätta så att säga. Ja, vad ska vi göra då? Ja, det är precis det som vi nu gör inom ramen för det inriktningsbeslut vi har fått. Det vi ska bli starkare. Det här är oerhört viktigt för mig att komma ut och prata om det här, vad vi egentligen gör. För jag uppfattar att vi når inte ut. Vi är på för få ställen. Men tillsammans med den frivillorörelsen, inte minst Hemvärnet och de andra frivilliga organisationerna, det gäller att komma ut. Jag vill ju se nu, och ni, alltså jag skulle kunna prata om länge som helst, visionen just nu är ju inte bara en vision, men den första delen den ska ju peka på det starkare försvaret. Och det är alla kategorier det jag har sagt. Det är ett starkare försvar med det vi har och det som kommer till. I personalen så handlar det om de anställda och de frivilliga, de civila och de militära. Det handlar om jämlikhet, det handlar om jämställdhet och det handlar om mångfald. Då blir vi starkare och vi ska synas där ute. Den andra delen, det handlar ju om en attityd. En vision ska ju vara för mig någonting som är tidlöst och någonting som är väldigt svårt att nå. Det är ingen målsättning i sig. Men jag vill ju nu att vår personal faktiskt ska ut och berätta om allt det fina vi gör. För vi är riktigt, riktigt bra. Det är nu en försvarsmakt som kommer att ställa sig upp och säga att här är vi. Och vi kommer faktiskt att försvara det landet, för det är vår uppgift. Det är faktiskt så att vi är den myndighet i landet som är vapenhand är beredd att försvara det fina vi har. Vi är till och med beredda att försvara de som vi inte delar samma uppfattning som för vår egen frihet. Vi är beredda att dö för det. Det är för att det här är viktigt och det är någonting som är riktigt, riktigt stort. Ni kommer att höra mig och andra som ställer sig upp och säger att här är vi, det är det här fina vi gör. Vi kommer att ha en attityd och vi kommer att ha en inställning med stolthet och framåtanda det vi berättar om allting vi gör. Och vi vill att ni ska lyssna på oss och förstå vad vi gör. För under en rad år så har vi knappt pratat om det vi kan. Det enda vi har sett är vad vi gör utomlands. Men det kan jag säga det är en del av det vi har gjort. Den personal jag har i Försvarsmakten idag har aldrig varit bättre. Med all respekt för några av er som är äldre här som är med i ett värnpliktsförsvar och det andra. Men personalen har aldrig varit bättre. Den yngre generationen som kommer in är lika välutbildade som många av er som sitter här inne. En bättre utbildning i grunden. En bättre utbildning i Försvarsmakten. En bättre och mer avancerad övningsverksamhet. Och inte minst så har många varit ute i skarp verksamhet. I krigslik miljö. Med fara för eget liv. Vi har så mycket erfarenhet att stå på. Men vi, vi pratar knappt om det. Sen att vi är små, att vi har utmaningar och vi inte har alla prylar, det lägger jag åt sidan. För nu är det på riktigt. Om vi så bara har en soldat eller en sjöman så kommer hon eller han att ställa sig i vägen den dagen det smäller. Det kan jag lova er, för det är vår inställning. Och det är vad vi kommer att jobba med och försöka lite grann att anamma det som andra länder gör. Ja, Finland har och har haft en annan inställning. Jag ger dig rätt i det. Du har lyssnat på Studentafton-podden. Ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. Du hittar mer spännande material på studentafton.se. Alla poddar finns tillgängliga på iTunes och radioaf.se.
nämnde innan ett antal gäster som har varit här. Nu har du själv också varit här som gäst på studentafton. Men du får också önska. Så om du får önska vem du vill. Vem är din drömgäst till studentafton? Oj, vilken bra fråga. Jag skulle vilja ha... Oj, det blev jättesvårt. Om det var idag så vet jag precis vem jag skulle vilja ha er. Och det är ju, tror det eller ej, men jag skulle gärna vilja ha en av presidentkandidaterna här. Och det är ju den som är mest kontroversiell. För det skulle vara väldigt intressant att ställa några frågor. Så det säger jag Donald Trump. Men det är just idag. För att jag inte riktigt förstår hur saker och ting hänger ihop. Förutom det så kan jag väl kanske tänka mig... Jag tycker du ska ta hit påven. Jobba på det, du kan lova. Ja, jag förstår det. Tusen, tusen tack för att du kom hit ikväll och för en fantastiskt genom, väl genomförd afton. Tack så mycket.